0: Hi und herzlich willkommen zu deinem Kamiata Podcast. Heute heißt es wieder eine neue Folge von deinem Soul, Spirit und Business Podcast und wenn du heute das allererste Mal hier bei mir reinschaltest, dann möchte ich dich kurz daran erinnern oder dir kurz sagen, was dich erwarten wird. Mein Name ist Kamiata und ich nehme dich mit auf eine Reise, in der du eine komplett neue Welt kennenlernen darfst, denn mein Leben ist der spirituelle Weg, der Weg der Erleuchtung, der, der Weg der Bewusstseinserweiterung. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dass ich ähm, jedem, der bereit ist, beibringe, wie du es schaffst, dein Bewusstsein von einem linearen Bewusstsein auf ein Quantenbewusstsein zu heben. Und dieser Weg ist kein Weg, der jetzt ähm, einfach einen neuen, ich sag jetzt mal, Business Case ausmacht oder. Irgendein Trend ausmacht, sondern es ist eine Entscheidung. Es ist ähm, die Entscheidung, das Leben aus einer höheren Perspektive zu sehen. Und dadurch, dass ich dieses Medium Podcast über alles liebe, habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen, um dich einfach auf diese Reise mitzunehmen, dir Impulse für den Tag mitzugeben. Du hast die Möglichkeit, über normale, reguläre Folgen, an Inspirationsthemen dran zu kommen. Du hast aber auch die Möglichkeit, in sogenannten Podcast-Quickies, wenn ich dich mit auf meine eigene physische Reise nehme, wenn ich irgendwo bin und im Auto sitze und einen kreativen Moment habe, dass ich mit dir diese Podcast-Folge teile. Was dich heute in dieser Folge erwarten wird, ist einmal die Frage, warum eigentlich so viele Menschen Angst davor haben, sich zu verändern? Und vielleicht gehörst du auch dazu, dass du dir die Frage stellst, ja, naja, warum soll ich mich eigentlich verändern? Was ist der Grund dafür? Warum reden so viele Menschen über Meditation? Weshalb soll das jetzt alles so gut sein? Und ähm, ich möchte dir heute einfach ein paar Impulse mitgeben, dass du diese Frage vielleicht für dich beantwortest und dadurch weniger Widerstand hast, um nach den Sternen zu greifen. Und... Ich habe diesen Podcast Dein Soul, Spirit und Business Podcast genannt, weil ich das in drei Teile aufteile. Ich spreche mit dir ganz, ganz viel über Seelenthemen. Also wirklich diese ganz tiefe Seelenebene, ähm, in der ich Fragen wie den Sinn des Lebens mit dir durchgehe. Ähm, ich spreche mit dir über Chakras, über Energiezentren, über Energie an sich, über Telepathie. Dann habe ich den Bereich Spirit und für mich heißt Spirit wirklich den eigenen Spirit zum Leben zu erwecken. Das heißt, wie schaffst du es wirklich, dein Bewusstsein auf eine andere Ebene zu heben? Und der letzte Bereich ist Business. Warum Business? Naja, am Ende des Tages leben wir ja nach wie vor immer noch in dieser Realität der dreidimensionalen Welt und da ist etwas zu erschaffen, naja, trotzdem einfach ein wichtiger Punkt. Und eine Umfrage hat ergeben dass 70% aller Mitarbeiter in Unternehmen gar keine Lust auf das haben, was sie machen und eigentlich gerne ihren Job kündigen würden und auf gar keinen Fall das machen würden, wenn sie kein Geld dafür bekommen. Und ähm, dadurch, dass ich selber drei Startup-Unternehmen aufgebaut habe und weiß, wie das Leben in einem Unternehmen ist, möchte ich dir in den Spiritual Business Folgen einfach Impulse mitgeben, wie du dein Bewusstsein für dein Business, das was du tust oder das was du erschaffen möchtest, aus einer höheren Ebene und Perspektive tun kannst. Und ähm, diese Folge, die ich heute mit dir teile, ist eine Folge, die eher in den Spirit-Bereich geht. Und ähm, wie immer freue ich mich von Herzen, wenn du diese Folge toll findest dass du mir bei iTunes eine Bewertung da lässt. Ich werde in den nächsten Wochen nochmal eine Verlosung machen, also ein kleines Gewinnspiel machen. Das heißt, jeder, der auch jetzt schon kommentiert, wird damit reinfallen. Oder wenn du auf Instagram bist, dass du einfach einen Screenshot machst und die Podcast-Folge in deiner Story teilst und mich darauf verlinkst. Und dann sehe ich, welche Podcast-Folge du dir angehört hast, und wenn du ein Feedback hast oder irgendetwas mit mir teilen möchtest, dann schick mir immer gerne eine E-Mail an hi.kamiata.de. Und dann würde ich sagen, genug gequatscht. Let's go. Und wie ich gerade schon angekündigt habe, ist die ähm, Spirit-Folge, die ich heute mit dir teile. Ähm, eine Folge, die, ja, ich glaube, meiner Meinung nach, nicht ich glaube, sondern meiner Meinung nach, eine ist, wo ich ein bisschen ausholen darf. Weißt du, ich denke, dass das äh, Medium-Podcast ein Medium ist, was dir die Möglichkeit gibt, dass du nebenbei beim Autofahren oder wenn du zu Hause bist, eigentlich wie in einem Gespräch teilnimmst. Und jetzt stell dir vor, wir beide sitzen bei dir zu Hause auf der Couch und ähm, du hast die Möglichkeit, mir einfach mal ein paar Fragen zu stellen. Und mir ist es ganz besonders wichtig, dass du weißt, dass ich nicht bewerte. Das heißt, ich übe mich darin, so wenig wie es geht zu bewerten, ob das, was du fragst oder das, was ich sage oder das, was andere tun, jetzt gut oder schlecht ist. Weil genau dieses Bewertungssystem, was uns beigebracht wird, ein Bewertungssystem ist oder ein Mechanismus ist, der einfach super ähm, destruktiv unserer eigenen Natur gegenüber ist. Und deswegen, stell dir vor, wir sitzen einfach bei dir zu Hause, wir haben einen wunderschönen Abend, wir trinken Tee gemeinsam, ähm, um uns herum flackern ganz, ganz tolle und sehr warme Lichter, Kerzen, es ist ein lauer Sommerabend und wir haben einfach mal die Möglichkeit, über das Leben zu philosophieren. Und warum sage ich, dass du das so bewertungslos wie möglich machen solltest? Weil es dabei nicht geht, nicht darum geht, ob du in der Vergangenheit etwas gut oder schlecht gemacht hast, sondern die einzige Frage, die uns eigentlich alle beschäftigen sollte, wie können wir es jetzt noch schöner werden lassen? Und ähm, dafür ist es aber wichtig, dass wir uns das Leben mal als... Ja, ein Gesamtkonzept angucken. Wir werden hier auf diese Erde geboren, wir werden in eine Familie geboren. Und was passiert dann? In erster Linie sind wir ganz zu Beginn, wenn wir auf die Welt kommen, sehr suggestiv. Das heißt, unsere Gehirnwellen sind so geschaltet, dass wir hauptsächlich im sogenannten Alpha- und Theta-Bereich sind. Diese beiden Gehirnwellen sind Suggestivwellen. Also das heißt, unser Gehirn ist darauf gepolt, dass wir keinen Verstand haben in diesem Moment, der irgendetwas in Frage stellt, sondern wir betrachten unsere Umwelt. Und alles, was um uns herum passiert, läuft erstmal völlig ungefiltert in unser Unterbewusstsein. Ich glaube, jede Mama, die da draußen gerade den Podcast hört, weiß, wovon ich spreche. <lacht> Ähm, weil natürlich Kinder gerade im Alter zwischen 0 und 7 einfach wahnsinnige Replikate ihrer Eltern sind. Und ähm, warum ist es wichtig, dass wir jetzt mal zurück in die, in die Kindheit gehen? Naja, in den ersten sieben Jahren ist die sogenannte Prägephase genau aus dem Grund, was ich gerade mit dir geteilt habe. Und weil diese Phase so wichtig für unsere weitere Entwicklung ist, müssen wir uns einfach mal anschauen, in welche Situation wir unbewusst hineingeboren werden. Das heißt, deine Eltern, deine Geschwister, dein Umfeld, Oma, Opa, Freunde geben natürlich ihr Bestes, um dich so gut entwickeln lassen zu können, wie es in ihrer Macht steht. Aber da haben wir leider schon das erste Problem, denn alles, was um uns herum passiert, nehmen wir als Kinder ungefiltert auf und wir hinterfragen das nicht. Das heißt, wenn du in eine Familie reingeboren wurdest, wo beispielsweise Geld eine riesengroße Rolle gespielt hat, dann übernimmst du unbewusst die Glaubenssätze und Verhaltensmuster deiner Eltern. Und jetzt kommt hier ein ganz wichtiger Punkt, denn es ist gar nicht so wichtig, was deine Eltern zu dir sagen in dieser Zeit, sondern viel mehr, was sie dir vorleben. Das heißt, selbst wenn sie dir den ganzen Tag predigen würden, dass es genug Geld auf der Erde gibt und dass du wertvoll bist und dass ähm, du immer Geld haben wirst, ist ihr Verhalten und damit natürlich der Energieaustausch, der zwischen dir und deinen Eltern stattfindet, eigentlich viel, viel, viel eindringlicher als die Worte, die sie zu dir sagen. Warum ist das so? Du als Kind, gerade in dem Alter zwischen 0 und 7, hast deine hauptsächliche Aufmerksamkeit auf deine innere Welt. Das heißt, dass du noch keine Filter hast, die uns ja, je älter wir werden, automatisch von unserem Ego und natürlich auch von der Art und Weise, wie sich unser Gehirn weiterentwickelt ähm, gegeben wird. Und diese nicht vorhandenen Filter lassen dich natürlich immer eine sogenannte Rückkopplung, also eine Form von Reflexion eigenständig machen. Das heißt du als Kind konntest natürlich deine Umwelt nur so wahrnehmen, wie du die einzelnen Punkte zusammensetzen konntest. Dabei hat dir damals einfach noch eine Fähigkeit gefehlt und das ist die Fähigkeit, das große Ganze zu sehen. Und das ist oftmals die Ursache dafür, dass sehr, sehr viele Kinder das Verhalten ihrer Eltern auf sich selber übertragen. Das bedeutet, dass die Eltern vielleicht wenig Geld hatten und sie den Kindern dadurch ähm, gewisse Sachen nicht ermöglichen konnten. Dadurch, dass sich aber die Eltern bewusst darüber sind, haben sie das so nicht kommuniziert. Aber der Energieaustausch, das heißt der Mangel oder gar die Angst oder irgendwelche Zweifel, ähm, kommen als Kind trotzdem bei dir an. Und dann versuchst du als Kind natürlich das, was du da so siehst, zu verstehen und fängst an zu reflektieren. Und ähm, ein Mechanismus passiert da leider immer wieder, dass Kinder alles, was sie natürlich in ihrer Umwelt sehen, auf sich beziehen. Und dadurch werden oft sogenannte Fehlkopplungen ähm, ja, in dir, in deiner Psyche, in deinem, in deinem Charakter produziert, die dann im Erwachsenenalter die Basis für die Reflexion oder für die Perspektive sind, die du dann haben wirst. Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Jetzt gucken wir uns doch einfach mal an die Systeme, in die wir hineingeboren werden sei es jetzt beispielsweise die Schule oder die Art und Weise, wie unser Bildungssystem aufgebaut ist, dann kannst du mir in diesem Punkt wahrscheinlich recht geben, dass von dem Tag an, wo du in die Schule kommst, viele auch schon sagen, oh, der Spaß ist vorbei, jetzt geht der Ernst des Lebens los. Und das Abstruse an der Sache ist, dass kleine, wertvolle, zarte Seelen, die eigentlich hier sind, um gestärkt zu werden und gefördert zu werden, in ein System gepresst werden, in denen die Lehrer nichts anderes tun, als diese kleinen und zarten Seelen zu bewerten. Das ist jetzt gar kein Angriff gegen Lehrer, ganz im Gegenteil, es ist einfach das System. Das heißt, diese Lehrer machen natürlich auch nach ihrem besten Wissen und Gewissen ihren Job und äh, befolgen am Ende einfach auch nur die Anweisungen, die ihnen gegeben werden und die das System natürlich ganz strikt vorgibt. Aber was passiert mit einem Kind, das jetzt eben nicht in dieses System passt? Dieses Kind wird dann oftmals ausgegrenzt. Und dadurch, dass Kinder sogenannte Spiegelneuronen haben, und die haben wir Erwachsene übrigens auch, ähm, aber als Kinder sind sie natürlich noch viel, viel stärker ausgeprägt, machen die Kinder das, was die Lehrer ihnen vorleben. Und wenn die Kinder natürlich sehen, dass Lehrer andere ausgrenzen, weil sie eben nicht der Norm entsprechen, dann gibt es da eine Form von Eigendynamik, die es dann genau diesen Kindern, die nicht in die Norm passen, extrem schwer macht, sich eigentlich ihrer Natur gerecht weiterzuentwickeln. Und oftmals sind diese Kinder Kinder, die spüren, dass etwas nicht stimmt. Und deren eigene, eigene innere Stimme und auch eigener Drang so groß ist, dass sie anfangen zu rebellieren. Und auch das ist ein völlig natürlicher Mechanismus. Aber unser System ist nicht dafür ausgelegt, dass genau diese zarten Seelen, die beginnen, das Ganze zu hinterfragen, gefördert werden, sondern was wird mit ihnen gemacht? Sie werden aussortiert, sie werden auf Sonderschulen geschickt, sie werden diagnostiziert, dass sie ADHS haben, dass sie irgendwelche Lernschwächen haben, dass sie vielleicht schwer erziehbar sind und somit bekommen diese zarten Seelen direkt mal einen Stempel auf, den sie bis ans Rest ihres Lebens haben. Denn was passiert, wenn man dir immer und immer und immer und immer wieder sagt, dass du ein Problem darstellst? Irgendwann mal denkst du wirklich, dass du ein Problem hast, weil alle anderen um dich herum, schön in die Linie passen und du irgendwie nicht. Und dann geht es weiter. Was passiert mit solchen Kindern? Ihnen wird natürlich schwer gemacht, dass sie weiter gefördert werden, dass sie auf andere, höhere Schulen kommen, dass sie studieren können. Und es gibt dann vom System einen Weg, in dem diese Ausreißer so ein bisschen abgestellt werden. Aber was passiert? Diese kleinen, zarten Seelen und diese innere Stimme, die so laut schreit und sagt, hey, hier stimmt irgendwas nicht, ich möchte da nicht reingepresst werden, es fühlt sich falsch für mich an, dieses Kind kann es aber nicht richtig artikulieren, die werden gelabelt und dadurch, dass sie auf die Ersatzbank oder aufs Abstellgleis gestellt werden, verkümmern diese Seelen. Und daraus entsteht oftmals sehr viel Wut und sehr viel Hass und sehr viel Angst, denn Wut entsteht, wenn Traurigkeit unterdrückt wird. Und so gibt es Gruppierungen, es gibt Trennungen und diejenigen, die am besten ins System passen, das sind diejenigen, die keine Probleme haben, in Anführungsstrichen. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter, gucken wir uns doch mal unser wirtschaftliches System an. Dieses System ist nicht dafür gemacht, dass Menschen reich werden. Dieses System ist dafür gemacht, dass die Familien, diese 500 bis 1000 Familien, die das Komplette Weltvermögen unter Kontrolle haben und ihren in ihrem Besitz haben, dass diese Familien noch reicher werden. Denn diese Familien sind diejenigen, die die Regeln machen. Diese Familien sind diejenigen, die sagen, wie Regierungen zu funktionieren haben. Denn leider Gottes ist das machtvollste Tool, was wir auf dieser Erde in dreidimensionaler, in, drei, in dem dreidimensionalen Bewusstsein haben, Geld. Und auch das ist keine Kritik. Ganz im Gegenteil. Es ist, wie es ist. Wir wurden in diese Systeme hineingeboren, die genau diese Gesetzmäßigkeiten vorgaukeln. Und wer hat diese Systeme gemacht? Naja, sie sind alle von Menschenhand erschaffen worden. Und natürlich ist es dann so, dass der Großteil der Menschen da draußen steht und denkt, dass sie hart arbeiten müssen, dass sie denken, dass sie nie genug Geld haben werden, weil immer dann, wenn Geld da ist, wird ihnen Geld abgezwackt. Und zum Dank dafür, dass du dich in dieser Welt kreativ verausgabst, kommen Institutionen und fordern einen Großteil deines Geldes ein. Und was machen sie mit dem Geld? Naja, sie subventionieren wiederum dieses Thema, die alles dafür tun, dass du gerade mal so viel Geld zur Verfügung hast, dass du keinen Aufstand machst oder nicht zu viel Macht bekommst, um irgendetwas zu verändern. Und auch das ist überhaupt gar keine Kritik. Ganz im Gegenteil, ich denke, dass es wichtig ist, dass du einfach einen hinterfragenden Blick auf die Systeme bekommst, in denen wir leben. Das medizinische System ist nicht dafür ausgelegt, um präventiv zu arbeiten. Es ist dafür ausgelegt, dass die kranken Menschen, die durch ihren Lebensstil krank geworden sind, ähm, nicht gesund werden, sondern dass die Symptome, also die Probleme, die sie haben, einfach unterdrückt werden. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du ein Wasserrohr hättest und du hättest die Möglichkeit, eigentlich nur den Hahn zuzudrehen, aber weil es ja nicht darum geht, dass du das Wasser stoppst, klebst du einfach Tesafilm über die Öffnung des Wasserhahns. Und was dann passiert, glaube ich, weiß jeder. Und unsere Pharmazie ist nicht dafür ausgelegt, dass Menschen gesund werden. Die Humanmedizin ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn akute Probleme auftauchen, wenn man sich einen Arm gebrochen hat oder in einen Unfall geraten ist, um akute physische Probleme zu regeln. Aber die Frage ist doch, wie viel Prozent der Menschen sind tatsächlich akut krank? Der Großteil der Menschen ist chronisch krank. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Unsere Nahrungsmittelindustrie ist nicht dafür ausgelegt, dass wir gesund, also eigentlich unsere Natur entsprechend, essen. Überall ist Zucker, teilweise sogar in Lebensmitteln, in denen wir noch nicht mal erahnen, dass da Zucker drin ist. Es gibt... Ähm, ja, diverseste Mittel Konservierungsstoffe, ähm, Mittel, die da drin sind, um uns von diesem Produkt abhängig zu machen, die unsere Geschmacksrezeptoren und Geschmacksnerven antriggern Und alles wird im Großen und Ganzen auch noch so repräsentiert, dass die Nahrungsmittel, die jetzt nicht unserer Natur entsprechen, sehr, sehr günstig sind und die eigentlich gesunden Nahrungsmittel wahnsinnig teuer sind. Und da möchte ich einfach nochmal diesen ähm, Gedanken von vorher aufgreifen, dass die Systeme dafür ausgelegt sind, dass wir eben nicht reich werden, sondern gerade mal so viel Geld zur Verfügung haben, dass wir keine Probleme veranstalten. Das heißt, der Großteil der Menschen ähm, lebt in dem limitierten Mindset, dass sie nie genug Geld haben werden, weil das System es ihnen vorgaukelt. Das bedeutet natürlich auch, dass im Anschluss dessen, dass sich gesund ernähren etwas ist, was überhaupt gar nicht in ihr Glaubenssystem passt. Warum? Wenn die Spanne zwischen ähm, gesunden Nahrungsmitteln und schlechten Nahrungsmitteln ungesunden Nahrungsmitteln so wahnsinnig groß ist und sie aus ihrer Überzeugung heraus einer Gruppe angehören, die das System erschaffen hat und Durchschnittsverdiener bedeutet oder sogar Kleinverdiener bedeutet, dann würde so ein Mensch niemals in einen Bioladen gehen und 3,50 Euro für eine Avocado, aus Avocado ausgeben, wenn es doch für 3,50 Euro ähm, ein Kilo Hühnchenfleisch kaufen könnte. Und auch das ist keine Kritik. Ich möchte dir einfach nur einen etwas erweiterten Blick auf das System geben, in dem wir leben. Und zu guter Letzt möchte ich dich ein bisschen dafür sensibilisieren, was wir auch in den sozialen Netzwerken oder in unseren Medien als Ideal sehen. Welche Menschen sind die ganze Zeit im Fernsehen? Es sind die glamourösen Sänger, Schauspieler, die irgendwo in Amerika leben, und die unsere Idole und Ideale sein sollen, diejenigen, die es geschafft haben, diejenigen, die im Überfluss leben, diejenigen, die operiert sind von oben bis unten, die ein Schönheitsideal präsentieren, was ein normalsterblicher Mensch so gar nicht erreichen kann, weil er überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat, so viele Hunderttausende von Dollar in sein Aussehen zu investieren. Und ähm, was zeigt uns das Fernsehprogramm? Das Fernsehprogramm ist gespickt mit Serien oder mit ähm, Soaps oder mit ähm, Abend-TV-Programmen, in denen es eigentlich nur darum geht, Menschen zu diskreditieren, dass wir über sie lachen, dass sie zur Schau gestellt werden. Und wenn du die Boulevardzeitschriften oder andere Zeitungen liest, ist das, was wir sehen und hören, Krieg, Kampf, Krankheit. Dinge, die unser inneres System entfachen und indem wir jeden Tag aufs Neue wieder denken, oh Gott, ist die Welt ein schrecklicher Ort. Oh Gott, dort ist schon wieder etwas passiert und da ist ein Flugzeug abgestürzt und dort gab es wieder irgendwo eine Pandemie oder eine Epidemie, die Pandemie würde ja jeder mitkriegen. Oder hier hat wieder irgendjemanden verlassen oder beschissen oder was auch immer dort zur Schau gestellt wird. Aber was passiert mit dir, wenn du genau diese Inhalte konsumierst? Naja, du wirst unterbewusst darauf geprimt, dass dein Fokus darauf liegen soll, dich in Trennung zu sehen zwischen dir und anderen. Dass du unterbewusst immer wieder dieses Muster in dir entfachen lassen solltest, dass du über andere schlecht urteilst oder dass du dir anschaust, was sie falsch machen, um dich dadurch besser zu fühlen. Und wenn wir uns dann abends zusammensetzen und mal ausnahmsweise den Fernseher leiser drehen und uns unterhalten, worüber wird gesprochen? Worüber unterhalten sich die Menschen? Was tun die Menschen? Sitzen sie zusammen, trinken Tee, essen leckeres Essen, gesundes Essen und unterhalten sich darüber, wie sie die Welt zu einem besseren Ort machen können? Oder sitzen die Menschen zusammen, rauchen, saufen, essen Fast Food und verstricken sich in Geschichten über andere, um sich dadurch besser zu fühlen? Und ich wiederhole es ein viertes Mal, auch das ist keine Kritik, es ist einfach nur eine Bestandsaufnahme dessen, in welcher Bewusstseinsebene wir uns befinden. Und jetzt stelle ich eine entscheidende Frage. Wer hat gesagt, dass all das normal ist? Wer hat gesagt, dass das das Bewusstsein ist, was wir alle leben sollen. Wer hat gesagt, dass Krieg, Terror, Hass normal ist? Wer hat gesagt, dass das die Wahrheit ist? Wer hat gesagt, dass wir noch mit noch mehr Konsum noch mehr Trennung, noch höher, noch weiter, endlich die Erfüllung finden. Wer hat gesagt, dass Geld limitiert ist? Wer hat gesagt, dass Geld schlecht ist? Wer hat überhaupt gesagt, dass Reichtum schlecht ist? Wer hat gesagt, dass andere reich sein können, aber du nicht? Wer hat gesagt, dass wir alle arm sein müssen und nur ein kleiner Bruchteil an Menschen Reichtum haben darf? Wer hat gesagt, dass Reichtum überhaupt in Geld ausgedrückt wird? Für den Frieden zu kämpfen ist wie für die Stille zu schreien. Das ist das Bewusstsein, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden. Und weißt du, du hast es in der Hand. Du ganz allein entscheidest, ob du dieses Affentheater weiterhin mitspielst und wieder irgendwann mal reinkarnierst, um aufzuwachen und einfach mal größere, Leben, äh, größere Fragen in deinem Leben zu stellen oder ob du weiter schläfst und all das glaubst, nur weil es alle tun. Wer hat überhaupt gesagt, dass nur weil es alle tun richtig ist? In der Corona-Zeit sind der Großteil der Psychiatrien voll gewesen, weil sehr, sehr viele Menschen in der Zeit der Pandemie und der Lockdowns eingesperrt waren und entweder Unternehmen hatten, die durch den Einbruch der Lockdowns dadurch in mit Leidenschaft gezogen worden sind, dadurch finanzielle Einbußen hatten und die Geschäftsführer und Inhaber oder Anteilseigner oder wer auch immer an welcher Stelle stand, diesem Druck einfach nicht mehr standhalten konnten und dadurch zusammengebrochen sind und an den Rande ihres tragbaren Widerstands gekommen sind. Aber was viel wichtiger ist, ist doch zu verstehen, dass das doch nicht von irgendwo herkommen kommen kann. Es kann doch nicht sein, dass eine Situation jemanden so aus dem Ruder wirft. Und was noch definitiv klar ist, dass wir Menschen in einem Dauerstresszustand leben und diesen Dauerstresszustand als normal ansehen. Und natürlich ist es dann klar, dass der letzte Tropfen dann das Fass zum Überlaufen bringt. Es gab so viele Suizidversuche wie schon lange nicht mehr. Geschäftsführer, die einen Burnout bekommen haben, Menschen, die depressiv geworden sind oder in denen Depressionen ausgebrochen sind, weil sie auf einmal nicht nur innerlich eingesperrt sind, sondern auch noch äußerlich eingesperrt waren. Und ich habe das Ganze von außen betrachtet und ich kann dir sagen, ich hatte auch einen Lagerkoller definitiv. Ich habe ein wunderschönes Zuhause, in dem ich es mir wirklich schön gemacht habe, aber auch ich habe mir irgendwann mal gedacht, hm, so ein bisschen rausgehen und mal wieder unter Menschen kommen, das würde mir schon auch gefallen. Also ist doch viel entscheidender die Frage zu stellen, dass jemand, der jetzt vielleicht nicht in der Situation ist, sich mit Meditation und Spiritualität und dem Sinn des Lebens zu beschäftigen, was passiert mit so einem Menschen, wenn der letzte Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt. Aber wer guckt auf diese Menschen? Wer hilft diesen Menschen? Vielleicht bist du einer dieser Menschen, denen es so ergangen ist. Aber genug darüber gesprochen, was auf dieser Erde vielleicht nicht dem Bewusstsein entspricht, was eigentlich unsere Natur ist, bin ich mir zu 100% sicher, dass es Menschen da draußen gibt, deren innere Stimme so laut geworden ist, dass sie vielleicht jetzt gerade in dieser Zeit, die wir alle durchstanden haben und durch die wir alle durchgegangen sind, angefangen haben, mal alles zu hinterfragen. Und ähm, viele dieser Menschen kommen zu mir und sagen, Kamiata, wenn ich dich sehe, ich kann dir nicht sagen, warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, du kannst mir helfen. Und ich sage dann immer, ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann, aber eine Sache kann ich garantiert. Ich kann dir eine andere Perspektive auf dieses Leben eröffnen. Und ähm, alles beginnt damit, dass du bereit bist, genau diese Fragen in deinem Leben zu stellen, die ich jetzt heute mit dir geteilt habe. Denn eines ist ganz klar, ob du daran glaubst oder nicht, beides ist wahr. Weil das ist das große Mysterium unserer Essenz hier. Wir erschaffen diese Welt mit unseren Gedanken. Und ob du jetzt daran glaubst, dass die Welt schlecht ist oder ob du daran glaubst, dass du ein großartiges, wundervolles Leben auf dieser einzigartigen Welt führen könntest, beides ist wahr. Du wirst für beides Beweise in diesem Leben finden. Und die Frage ist einfach, was bist du bereit für deine Freiheit zu bezahlen? Und ich meine nicht deine äußerliche Freiheit. Denn wir erschaffen uns Gefängnisse in uns. Nicht um uns herum. Dieses Gefängnis ist in uns. Aber um dieses Gefängnis zu lösen, musst du bereit sein, den Blick nach draußen zu wagen. Und der Blick nach draußen geht sicherlich nicht durch dieses kleine, gittrige Fenster, durch das du dein eigenes Gefängnis jeden Tag siehst. Für den Blick nach draußen musst du dich einmal umdrehen und bereit sein, dass sich hinter dir ein riesengroßes, offenes Fenster verbirgt, durch das du einfach nur durchgehen darfst. Ganz egal, welche Glaubensmuster und Verhaltensweisen, welche Stimmen oder welche Traumata hochkommen, der erste Schritt ist, erstmal überhaupt in Betracht zu ziehen, dass es hinter dir ein großes, offenes Fenster gibt. Und dazu möchte ich... Ähm, mit dir eine kleine Geschichte teilen, die mich persönlich sehr inspiriert. Und zwar ist eine meiner großen Leidenschaften, dass ich mich mit ganz, ganz vielen alten Schriften auseinandersetze. Ich frage mich, mein Gott, wer hat diese Pyramiden erbaut? Für mich ist es klar, dass das keine Menschen waren. Zumindest nicht die Menschen, die wir kennen. Und ähm, wie du vielleicht weißt, ähm, bin ich halbe Ägypterin. Das heißt, ich fühle mich natürlich der Altägyptischen Kultur massiv hingezogen. Und als ich mal vor den Pyramiden stand, habe ich mir die Frage gestellt, wie kann es sein, dass einfach hier inmitten dieser Wüste angrenzend an eine unfassbar große Stadt diese drei riesigen Pyramiden stehen: Cheops, Kephren und Mycarinus. Drei Pyramiden, in denen es heißt, oder von denen es heißt, dass die Pharaonen sich dort Grabstätten haben erbauen lassen. Und diese wundervollen Pyramiden sind so mächtig und so riesig und so wunderschön und so magisch, dass überall die Geschichte verbreitet wird, dass Sklaven diese perfekte Pyramide gebaut haben. Und wenn du schon mal vor der Pyramide standst, dann weißt du, dass ein Stein riesengroß ist, so groß wie ein Haus. Wie in Gottes Namen sollen sie einen Stein, der zehn Tonnen schwer ist, bewegt haben, mit einfachen Mitteln wie Holz über Sand, das funktioniert doch nicht. Und egal, was die Wissenschaftler sagen oder nicht sagen, für mich ist es klar, das funktioniert nicht. Aber weißt du, am Ende ist es mir eigentlich total egal, wie sie entstanden sind. Aber für mich ist klar, dass das, was mir erzählt wurde in der Schule, in den Büchern, was mir erzählt wurde von den Lehrern, dass das nicht stimmen kann. Und allein die Gewissheit, dass es in mir eine Stimme gibt, die sagt, egal was ich da gelernt habe, worüber ich Schulaufgaben und Echsen geschrieben habe und Klausuren geschrieben habe, dass das nicht stimmen kann. Und jetzt ist die Frage, wenn du mal ganz, ganz tief in dich hineinfühlst, wo stellst du dir eigentlich insgeheim die Frage, dass etwas nicht stimmen kann? Und wenn du mutig bist, und ich weiß, dass du mutig bist, dann beginne das zu hinterfragen. Beginne das Leben zu hinterfragen. Nicht runterzumachen, nicht alles aus der schwarzen Brille zu sehen, nein. Beginne es einfach ganz neutral zu hinterfragen. Einfach zu hinterfragen, soll das schon alles gewesen sein? Und ich kann dir sagen, genau mit dieser Frage beginnt eine unglaubliche Heldenreise. Woher weiß ich das? Weil ich es sehen kann, jeden Tag in meiner Arbeit mit den Menschen, die sich dafür bereit erklären, drei Monate einen Weg mit mir zu gehen. Die Menschen, die auf meine Seminare kommen, die Menschen, die meine Teachings machen. Meine eigene Reise, die Reise meiner Lehrer. Keiner von denen ist auf die Welt gekommen und hat gesagt, oh, ich bin erleuchtet. Egal, mit wem ich gesprochen habe, große Meister, Lehrer, Wissenschaftler, Doktoren, die ihr Leben gewidmet haben, um diese große Frage nach dem Sinn des Lebens zu beantworten, alle haben gesagt, irgendwann mal stand ich vor the dark night of the soul, die dunkle Nacht der Seele, in der entweder alles über mich hineingebrochen ist, in der ich eine Krankheit erlitten habe, in der ich einen Unfall hatte oder in der ich einfach nur wusste, dass das, was ich hier gerade sehe, nicht die Wahrheit sein konnte. Aber diese Menschen sind einfach weitergegangen, egal was alle um sie herum gesagt haben. Natürlich bedeutet das, dass du nicht normal bist, wenn du auf einmal anfängst, den Sinn des Lebens zu suchen. Na klar, der Rest der Menschen tut es nicht. Der Rest der Menschen findet den Sinn des Lebens, indem sie irgendwelche vollbusige und breit ärschige <lacht> Idealbildern hinterherrennen und by the way ich liebe große Hintern und große Brüste ja also insofern ähm <lacht> muss ich gerade selber über mich lachen weil ich gerade ein witziges Bild vor Augen habe ähm und diese Menschen inspirieren mich und ich liebe es, mit diesen Menschen an einem Tisch zu sitzen und noch tiefer in dieses Wurmloch hinabzusteigen und diese unglaublichen Geschichten von Synchronizitäten oder übernatürlichen Fähigkeiten zu hören. Und ähm, bevor wir aber dazu kommen, sagt jeder von Ihnen, als ich begonnen habe, das Leben aus einer höheren Perspektive nah wahrnehmen zu wollen, musste ich wirklich bereit sein, alles hinter mir zu lassen, von dem ich dachte, dass ich weiß, dass es wahr ist. Und es war unangenehm. Und ich kann dir ja sagen, es war auch bei mir unangenehm. Es, ich hatte schon etliche Dark Night of the Souls. Ich hatte schon etliche Nächte, in denen ich zu Hause saß, geweint habe und mir gedacht habe, mein Gott, was für ein Schwachsinn. Aber dann gab es immer wieder diese Stimme in mir, die gesagt hat, nein, Kamiata. Es ist kein Schwachsinn. Es ist deine Möglichkeit zu wachsen. Du kannst es nur aktuell noch nicht sehen, weil du zu viel Widerstand hast und weil du noch gar nicht weißt, was du eigentlich sonst sehen sollst. Also habe ich eines gemacht, ich habe es losgelassen und ich übe mich jeden Tag im Loslassen und Hingeben und Loslassen und Hingeben, egal was ich tue. Und ich kann dir sagen, das Leben ist so lebenswert, ich kann dir sagen. Das Leben ist so wunderschön, es ist so magisch, es ist so schillernd, es ist glitzernd, es ist liebevoll. Es ist. Ich liebe dieses Leben, ich bin verliebt in dieses Leben, welches ich jetzt sehen kann, aber vorher nicht sehen konnte. Und ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, die kritisch sind und die das Leben hinterfragen und die sagen, hey, Is there even more? Wie kann es jetzt noch schöner werden? Und ja, dann begegne ich wieder welchen, die sagen, alles ist schlecht, alles ist scheiße, alles ist doof, alles ist aussichtslos, die sich ähm, Geschichten bauen, weshalb sie nicht erfüllt sein sollen, dürfen müssen, die sich identifizieren, die beneiden, die Angst haben. Und ich spüre und fühle sie. Und ich weiß, wie es ihnen geht, weil auch all diese Dinge, ja, abnormal sind, aber für uns als normal behandelt werden. Und jetzt stell dir mal vor, in diesem Meer von grauen Tauben erwachst du irgendwann mal zu einem wunderschönen Pfau. Was glaubst du, was du für ein Lichtpunkt in dieser Welt sein wirst? Wenn du beginnst, nach anderen Regeln zu spielen, aber so frei bist, dass du jeden dazu einlässt, einlädst, das Gleiche zu erleben, wenn er bereit dafür ist. Ich glaube fest daran, dass wir es schaffen, irgendwann mal dieses Bewusstsein zu etablieren. Und ähm, ich weiß, dass du bestimmt bist, um ein magisches und übernatürliches Leben zu führen. Und ich weiß, dass egal, was du jetzt gerade in deinem Leben erlebst, alles ist für dich. Und ich möchte dir genau für dieses neue Bewusstsein einfach ein kleines Mantra mitgeben. Und dieses Mantra bedeutet, dass du ab heute, dir jeden Tag, wenn du morgens aufstehst, bevor du deine Augen öffnest, zu dir selber sagst, Everything works out best case scenario. Alles wird heute in der bestmöglichsten Wahrscheinlichkeit passieren. Alles wird heute im best case Szenario für mich passieren. Ich bin beschützt und ich folge dem Flow. Everything works out best case scenario. Ich folge dem Flow und ich bin beschützt und ich garantiere dir. Mach das. Ein Monat lang, jeden Tag in der Früh. Mein Gott, es werden sich in dir Dinge auftun, von denen du nicht mal wusstest, dass sie existieren. Aber ob du daran glaubst oder nichts, beides ist wahr. Es ist nur die Frage, wofür du dich entscheidest. Es ist nur die Frage, was du am wahrscheinlichsten hältst. Was denkst du? Was du erleben kannst? Was denkst du, was für dich die wahrscheinlichste Möglichkeit ist? Und das wird passieren. Die Geschichte von den zwei Wölfen. Ein Indianerhäuptling erzählt seinem Sohn folgende Geschichte: Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Ärger, Neid, Eifersucht, Angst, Sorgen, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit. Der Sohn fragt, und welche der beiden Wölfe gewinnt den Kampf? Der Häuptling antwortet ihm, der, den du fütterst.